0: I en båd tæt ved Grønlanderhuset, eller stjerneskibet, som caféen også bliver kaldt, finder de den, de leder efter. Et prøvemedlem fra Hells Angels. De skal ikke købe noget af ham. De er kommet for noget helt andet.
1: Vi får nogle tips på kriminalreaktionen fra forskellige kildermiljøer. Og det er jo faktisk virkelig grove forbrudelser, også at det her voldsforbrudelser.
0: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
1: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem forskellige grupperinger? Drab. Vold. Kæven. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
0: Gadebanden Loyalto Familie har været forbudt i flere år, og deres leder, Sjort Karn, er udvist af Danmark. Alligevel så breder banden sig og fortsætter til sydenlandet deres kriminelle herven under LTF's faner. I dag i afhørt skal vi gennemgå nogle af de sager, som banden er involveret i. Jeg hedder Linette Krøger Jespersen, og Sune Fischer nu vender mod dig. Fredag bliver der rejst tiltale mod fem mænd med tilknytning til LTF, der er anklaget for at stå bag drabet på en HA-relateret mand og fire drabsforsøg på tilfældige der blev fanget i krydselen i Pusher Street på Christiania. Hvad ved vi om anklagen mod dem?
1: Altså, vi har ikke fået aktindsigt i selve anklageskriftet, så vi kender ikke anklageskriftets detaljer. Men altså, i det store hele handler det om, at fem er tiltalt for drab og drabsforsøg af dem, der er de fire i Københavns politis varetægt, mens den sidste, han stadigvæk er på flugt og gemmer sig et eller andet sted i udlandet. To mænd er tiltalt for at have dræbt den her 31-årige 31 prøvemedlem i Hells Angels, og så har jeg fået jo drabsforsøg på fire tilfældige, der bare befandt sig i nærområdet, da de fyrer løs med de her pistoler. De tre sidste de er så tiltalt for at have medvirket til planlægningen på forskellige vis af det her drab.
0: Og den mand, som stadigvæk er efterlyst af politiet, den 28-årige mand ved navn Intijam Yunis, han er så en af dem, som Københavns politi mener har trykket bagtrækkeren. Det er rigtigt. Og hvad kan du sige mere omkring de her mænd?
1: Vi ved jo fra Research, at de alle sammen har tilknytning til uh, LTF-banden. Og politiet vurderer jo også, at drab og drabsforsøg indgik i den her konflikt, som i hvert fald dele af Hells ser ud til at være væklede ind i uh, sammen med LTF-banden.
0: Ja, vi bliver jo klogere, når vi ser det samlede anklageskrift. Men vi ved allerede nu, at der er rejst efter bandeparagraffen, og så har anklagemyndigheden nedlagt påstand om, at to af de tiltalte fra Kønes, deres danske statsborgerskab og kræves udvist for bestandigt. Skuddrabbet på Christiane, det har vi jo indgående beskrevet i vores nye sæson af Bandeland, og det var også den, vi lige hørte et klip fra før vores jingle. Men det er jo ikke den eneste sag, som banden er involveret i lige nu. Lige for tiden er der medlemmer eller folk med relation til LCF, der er sat i forbindelse med en række sager herunder en sag om drabsforsøg i Superbusen på Nørrebrogade i København og videreførelsen af den forbudte bande. Bjarke du følger en af de her sager, altså den, der kører øh, mod 11 mand med relation til LCF, der er tiltalt for at videreføre den forbudte bande. Hvordan mener Anklagemyndigheden, at de 11 mænd har videreført banden?
2: Det mener Anklagemyndigheden ud fra, at ved en øh, helt speciel lejlighed, øh, 26. marts 2022, det vil sige, efter at højesteret havde kommet med en, en kendelse på, at Leute to familier er forbudt, så mødtes nogle af de her tidligere medlemmer sammen med personer fra en gruppering, der hedder Brabrand gruppen i Aarhus. Og de lagde billeder på de sociale medier med LTF-tegn. Og de udøvede en form for vagtvirksomhed, hvor det var meningen, at de skulle ligesom holde øje med, hvornår politiet kom. Og det gjorde politiet. Og øh, da de ligesom havde lagt de her billeder på de sociale medier, så, så mener politiet jo, at det er en videreførelse af LTF. Og det sidder der lige nu 11 mænd, øh, forskningsvis fra øh, den del af LTF på Amager, som altså er tiltalt for, og hvor der falder dom øh, på torsdag. Det
1: pussy er jo, at billedet er jo fra taget på plads for godt et års tid siden, ikke? Jo, det er det. Og, og forklar
0: lige, hvorfor det er pudset.
1: Altså, plads der, det er jo... Om jeg så må sige, Arnestedet for LTF, det var jo her, at de i første omgang opstod. De første, den første afdeling af LTF, den har den her rødder her. Også ligesom, at uh, Chowab Chabit han jo også har trådt sine barnesko i det her, her nærområde på Indre Nørrebro, dengang han var lille.
0: Så det kan vel også ses som en magtdemonstration, altså sådan en form for hån om, at uh, det kan godt være, at I forbudt, men det har reelt ikke nogen betydning.
1: Der er meget stor signal i at lægge et billede ud, i hvert fald, hvor de står og markerer sig på plads og på billedet, der står der så øh, LTF, og så er der to hjerter, og så står der
2: BB, som står for Brabantgruppen. Så, så det er et klart signal også, også til politiet og til alle andre om, at vi er her stadigvæk.
0: Ja, fordi det er jo sådan noget af det, som vi kan tale videre om nu, fordi i den her sag, som du følger, der var der jo netop et vidne, som har været politiassistent i Københavns politis efterretningsanalyse og, og nu er tilknyttet en SK, altså en national enhed for særlig kriminalitet. Hvad sagde han om status på LCFPT? pt
2: Ja, det er jo altid et godt indblik i det, rocker bandemiljø, øh, når man går ind og hører de her vidner, fordi de jo monitorerer, øh, observerer, skriver ned, hvad der er, der sker af hendes, og hvad de observerer ude på stedet, hvem politipatruljerne de øh, også møder, øh, særligt under visitationshunder for eksempel, men, men, men ellers også i andre øh, sammenhæng. Det han jo kunne konstatere, den her repræsentant for ja, en forkorrelse i som hedder EAE, altså Efterretnings- og Analyseenheden i Københavns Politi, det er jo, at trods forbuddet for højesteret, så trives LTF jo i bedste velgående.
0: Og hvad betyder det, at det trives i bedste velgående?
2: Ja, han kom ind på at dels hvordan det så ud på det tidspunkt, hvor det her gruppebillede med Brabrandgruppen blev taget, men, men ikke alene dengang. Det var tilbage i type 26. marts type Men også kom ind på hvordan ser det ud sådan her og nu, altså det her og nu billede. Og der kom han ind på og nævnte også konkret de seks, hvad skal vi sige afdelinger af LTF der. Er. Det, som Sune også var inde på, altså stedet, hvor LCF jo ligesom stammer fra, nemlig Blokårs Plads på Nørrebro i København. Men også et andet sted, hvor faktisk en stor del af de her 11 personer, som er tiltalt for at have videreført LCF, nemlig omkring Holmbladsskade på Amager, omkring Amagerbro. Nogle flere steder, som det her vidne nævnte, det var Helsingør, og det er Ishøj. Og øh, så er der også to steder i provinsen, nemlig Fredericia og i Herning.
0: Ud fra den liste, hvor de mener at være til stede. Nu er der et eller flere steder af dem, der er særligt bemærkelsesværdige.
1: Altså, de er jo til stede på Blåbors Plads, hvor de har været hele tiden. Og, og
0: det er bemærkelsesværdigt, fordi at de er forbudt. Og...
1: Ja, og de er ret synlige i lokale områder derude. Så er der jo i området omkring Holmbadsskade, hvor er de jo også er ret synlige i det her område.
0: Og så, når du siger, at de er synlige, altså vil de så sige, at de er synlige ved at have kasketter på med LCF-logoer og deres øh, trøjer og den slags?
1: Nej, fordi de markerer sig jo ikke med, som Bjarke siger, de markerer sig jo ikke med t-shirts og trøjer på den måde. De hænger jo ud i flokke, og de kommer og markerer sig ved, at de er til stede i gadebilledet, og alle i lokalområdet ved jo godt, hvem der taler om.
2: Og der er også en del af dem, som jo har fået øh, idømt et opholdsforbud. Øh, det er der faktisk også tale om for de her 11, en del af de her 11 personer, som, som lige nu sidder tiltalt for at videreføre LTF. Udover almindelig fængselsstraf, så er der altså også lagt op til, at de skal have et opholdsforbud. Og et opholdsforbud betyder egentlig fuldstændig lavpraktisk, at der er steder, hvor man geografisk ikke må opholde sig.
0: Og det er jo så noget, der kan ramme rigtig hårdt, fordi det kan jo være, at deres familier bor der, det kan være, at de selv bor der, så de er tvunget til at flytte fra deres hjem.
2: Altså, jeg har oplevet en retssag i Odense for ganske nylig, hvor der var medlemmer af den gruppering, der hedder NBV. De fik altså et opholdsforbud, som talte hele Odense Kommune, og de har altså deres familier forskellige steder i Odense Kommune, og der må de ikke engang opholde sig. Så, så, så det kan have ret vidtgående konsekvenser.
0: Og jo et øh, rigtig øh, hårdt hak i tuden, hvis man bliver dømt for det, fordi at, altså, straframmen er jo bøder ind til fængsel øh, øh, op til to år, to år.
2: Jeg tror, noget af det, som de har respekt for, og som jeg også har talt med nogle af dem om, det er jo en ting, det er jo den fængselsstraf, de får det skal egentlig nok gå. Altså, de kommer ind, de afsoner deres familier uden for murerne for hjælp af de andre. Men det, der rammer særlig hårdt, det er, at når så de kommer ud, så har de det her opholdsforbud, hvor de så ikke må besøge familie og venner og bekendte i de områder, som forbud gælder. Og det, det, det rammer dem rigtig hårdt. Og også en anden ting, som især rammer hårdt, det er jo udvisningspåstanden.
0: Ja, Sune, det her med, at LTF er repræsenteret i Jylland, hvad kan du sige om det?
1: LTF spredser jo ret hurtigt, i Storkøbenhavn. Altså ud af Nørrebro, Amager, der har vi jo nævnt, og så rundt omkring i forskellige bydele i Københavns udkant. Men altså, der var jo også uh, ret hurtigt blevet der skabt kontakt til lige især i Fredericia og så også uh, i i Herning området
0: Og så har de jo også uh, har de også en vis tilknytning til Fyn.
2: Det har de også ja, fordi vi har en uh, overvejende uh, somatisk gruppering uh, i Odense som hedder 900 eller 900 som jo har eksisteret i nogle år, og som for øh, omkring halvandet år siden jo indgik en alliance med LTF. Og så kan man så sige, at det bare grebet ud af den blå luft. Nej, det var det ikke, fordi LTF-medlemmer fra København øh, var i Odense, var i -Mose, øh, foretog paradekørsel, kørsel gik sammen i et butikscenter, der hedder Vols Mose -tår. Øh, hvor de jo øh, også tydeligvis øh, tilkendegav, øh, til at de var LTF-medlemmer. Øh, politiet kom også til stede og registrerede også flere af dem. Øh, og den alliance øh, har jo så eksisteret siden... Men det er svært at vide præcis, hvem man den til fordel for, øh, og hvad dækker den alliance. Fordi det er jo ikke sådan, at, at der står LTF-tags rundt omkring øh, i Odense. Der står tax for den anden gruppering, en som som, som, som 9 er i konflikt med. 9HUNA optræder også enkle steder, men, 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 men LCF har jo så indgået den her alliance, som på en eller anden måde er en opbakning øh, til 9 eller måske retter omvendt, at 9 er en opbakning til. TF. Der sidder mange af de ledende medlemmer af, L af, af Nine Hunde De sidder fængslet. Der er to, der er dømt i øh, vold og afstraffelse af en af deres egne. Øh, og der sidder yderligere fire øh, varetægtsfængslet, som afventer en retssag præcis i den samme sag. Og de fire, der er en af dem, øh, den som man formoder i altid har været lederen af Nine Huna. En anden er en kendt gangsterrapper. Øh, som også har indgået i ligesom, ledelsen af, af 900. Øh, og i og med, at de er væk fra gaden, i og med, at de sidder så har de selvfølgelig stikket 900 rigtig meget, så, så det har jo så givet mulighed for, at LTF kan komme, komme indenfor.
0: Så de er stikket, så de kan godt bruge en alliance med nogen, der er kendt for at være voldsparatte? Altså,
1: så selvfølgelig ifølge vores oplysninger, så er LTF jo til stede i Odense som en decideret afdeling.
2: Ja, i stedet for 900.
1: Så LCF har ligesom overtaget en position,
2: som 900 havde tidligere. Og det ser man jo rigtig tit, når der er bandegrupperinger, som af en eller anden grund reduceres. Eksempelvis, når, når, når de ledende medlemmer bliver fængslet, dømt og fængslet, så opstår der jo et vakuum, og det vakuum det bliver så fyldt ud af andre personer fra måske en anden gruppering, præcis som det skete her.
0: Så det er altså sådan, ifølge også det vidne, som du hørte i retten, altså at LCF er. Til stede på Ammerbro i København, Nørbro i København, Helsingør, Ishøj, Fredericia, Herning. Og så har en alliance med brabant i Aarhus og en alliance med 900 i Odense. Men er det ikke lidt overraskende, at en forbudt bente, den forbudt bande ekspanderer i stedet for altså at forsvinde?
1: Nej, altså i rock- og bandemiljøet, der, der hopper folk jo gerne med de grupperinger, som har medvinder, som klarer sig rigtig godt i, i de kriminelle markeder og, sådan, og, og på gaden. Og igennem de sidste årrække, der, der er LTF, der den har jo i den grad markeret sig, og de klarer sig jo også til synlande fornuftigt set med kriminelle øjne i den her konflikt med HA. Altså, vi har jo rent faktisk i løbet af årene flere gange været ved at afskrive LTF, fordi de har været helt, helt nede i bund. Men hver gang, så har de jo lykkes dem at komme tilbage.
0: Men er det ikke rigtigt, at selvom at de nu er repræsenteret i Jylland og på Fyn, det er jo fordi vi har set mange konflikter, hvor at LTF er involveret?
1: Indgående research viser, at der har været enkelte små øh, forkølede forsøg på at lave et eller andet, som kunne knyttes til den her store konflikt, men det er jo hovedsageligt. Altså i Altså den
0: store konflikt mellem LTF og Hells
1: Som politiet kalder det. Men at det er jo i, primært i Københavnsområdet, at det er fundet sted, og det viser jo også med ret tydelighed, at det jo ikke er hele HA, som på en eller anden måde er viklet ind i den her konflikt, men at det er set udefra hvor vi står, ser det ud til, at det er jo særligt øh, den gren af Helsingles, som tidligere var del af gadbanden NNV, og som LTF jo har et overlangt og intenst øh, konfliktfyldt forhold til. Vi ser jo netop
2: også, øh, netop den konflikt mellem LTF og HA i hovedstadsområdet har været årsag og baggrund for, at diverse politikredse jo ude i landet har øh, udstedt et opholdsforbud på flere af de her HA-tilholdssteder og rockerborger. Og det er jo alle. sådan set ja, alle, ja. ja, med undtagelse af et enkelt sted i Kolding, hvor man har ophævet det igen, øh, fordi der kom altså også andre mennesker i sådan en lille spille, spillebutik. Men det er jo meget belejligt, kan man så også sige, at politiet jo kan udstede det her opholdsforbud for ligesom at, at lukke de her HA-tilholdssteder. Omvendt kan man jo også sige, at det er meget belejligt for HA selv, fordi så behøver de som ligesom ikke at opretholde et mandskab, et beredskab de enkelte steder. Fordi det har jo altid været sådan, at, at hvor der har været en, en HA-Rokkerborg, der er ligesom også en eller flere personer, som har skulle holde til døgnen rundt for ligesom at... Og så manifestere, at man er til stede. Det kan man jo, ligesom gode kogegrunde, ikke gøre lige nu. Og det kan også godt være meget belejligt for HA, at de ikke skal sætte ressourcer af til det.
0: Men så selvom at der måske er nogle jyske afdelinger i der ikke skal have noget klinket i den her aktuelle konflikt, så er der i hvert fald nogle politikredse, der vurderer, at det er hensigtsmæssigt at lukke i her Rågerborg.
2: Ja, og bruger det som måske som undskyldning, men i hvert fald i forhold til, at man vil ikke risikere, at den konflikt fra hovedstadsområdet den, den også spreder sig til, til steder i provinsen.
0: Og Sune, du følger jo også en sag lige nu, hvor der er syv meget unge mænd med tilknytning til LTF, der er tiltalt for drabsforsøg på en ung mand, der blev stukket 15 gange i superbrusen på Nørrebrogade i København. Den episode, det er jo en, der går tilbage til vinteren 2022-2023 under en konflikt mellem... For godt et år siden, ikke? Ja, for godt et år siden mellem LTF og en, som jeg forstår, et unangiven gruppering fra yderne Nørrebro og ja. Københavns Nørrebro. Det er korrekt. Hvorfor er den sag interessant?
1: Altså, den her er jo interessant, fordi at politiet har jo omtalt den her øh, gruppering. Øh, vi har jo selv omtalt det som knivkrigen imellem de her unge mennesker. Sagen har været interessant, fordi at det har jo ikke været LTF'er, som vi kender dem fra tidligere, der har været part i den her konflikt. Det har jo hovedsageligt været meget, meget unge mennesker, der, som har befundet sig lige omkring 18-19 års som er på begge sider. Og at øh, politiet, de vurderer jo, at øh, den ene del, af de her stridende parter der, at det er jo nogle, de omtaler som værende medlemmer af, af LTF, og de andre, at det er unge, der er på vej ind i LTF, eller gør sig i omkredsen af LTF. Så rent faktisk, så er LTF jo på en eller anden måde også står i en eller anden form for generationsskifte med den her konflikt.
0: Så der foregår simpelthen en rekruttering, selvom at de er en forbudt bande?
1: Det gør der, og det er jo især unge, som har en eller anden form for berøring med området omkring Blågårdsplads, til dels også Amager, som jo er de her unge, som har kastet sig ud i den her konflikt. Modparten har jo været unge, som hovedsageligt kom fra Københavns Nordvestkvarter. Ikke er forveksle med NNV-banden, men Københavns Nordvestkvarter, og et politividne har tidligere forklaret, at det var ret tydeligt, at den her konflikt var i gang, og at der på begge sider, der var man klar over, at der var en eller anden form for Øh, historik, hvor at, øh, man var havde en konflikt med imellem Indre Nørrebro og øh, Københavns Nordvestkvarter, og det har også spillet en meget, meget central rolle i forståelse af, af det her konfliktbillede.
0: Men i hvert fald, som du ser det, så er der en ny generation, der er på vej til at tage...
1: Der er på vej i LTF, så den er langt fra øh, uddød, den her forening.
0: Altså, det var jo i september 2018, at LTF det blev gjort sådan administrativt forbudt, og senere så blev det blåstemplet af højesteret i 2021. Men hvad nytter et forbud egentlig, hvis de bare fortsætter?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Der er selvfølgelig en eller anden form for signalgivning fra politikerne og myndighedernes side om, at det her det vil vi simpelthen ikke tolerere, og derfor har vi gjort den her gruppering forbudt. Men så er der jo så også altså helt ned på jorden, hvor det viser, at det har ikke rigtig nogen effekt som sådan.
0: De er ligeglade med det.
2: Og det er blevet væsentligt mere vanskeligt for politiet at i og holde øje med monitorere de her øh, LTF-medlemmer, fordi de jo ikke ud af til skilter med tags, med kasketter, med t-shirts, øh, sweatshirts osv., hvor der står i LTF. Så det er blevet væsentligt sværere for politiet netop at holde styr på de her folk mon og monitorere, hvem
1: er med og hvem er ikke med. Det var langt nemmere, da de ligesom skildede med det synligt. Man kan så måske også spekulere i lidt i om en del af den øh kriminelle stolthed, der nu opstår omkring grupperingen igen, at den måske også smittes af, at, at grupperingen er gjort forbudt ved lov. Altså, det er også ligesom man er med til at sige, okay, vi i min one. Der er
0: jo også en. Jeg ved ikke, om man kan kalde ham skyggechef. Det kan man vel ikke, men der er jo Chebekahan, som er udvist af Danmark og som sidder et eller andet sted i udlandet. Hvilken rolle spiller han i det her?
1: Altså, Ifølge vores oplysninger, så ser han jo stadigvæk og trækker i trådene i forhold til de forskellige større beslutninger, der bliver taget i den her, i den her gruppering.
0: Hvad tror I, vi kan forvente at se fra LTF i den kommende tid?
1: Jeg tror, vi kommer til at se
2: en øh, forandring, men også en manifestation. Uanset hvad de her øh, retssager de ender med, så vil der stadigvæk være en fødekæde til LTF. Der vil stadigvæk være nogen, der synes, det her det er mega sejt at være en del af den her gruppering, især fordi den er forbudt. Og jeg tror ikke, at den hensigt, som politikerne havde med at forbyde, grupperingen, at, øh, at det får en til at forsvinde på nogen måde. De forbliver jo kriminelle. De er i de, de her kriminelle netværk. De øh, tjener rigtig mange penge på det. Og det fjerner man altså bare ikke med et forbud. De vil altså blive ved med at dukke op.
0: Kan det faktisk være en fordel for dem, at de er forbudt?
2: Det er jo en fordel i forhold til, at de kan agere under radaren for politiet. Altså øh, hvor tidligere det var synligt, hvad de jo gik og drev rundt omkring, øh, så ved at, at der ikke er den samme synlighed, så, så kan de måske også gøre det mere i det skjulte, uden at politiet opdager det, og uden at øh, det bliver fuldt op af sikkelser, tiltale og domme øh, på lang sigt. Så, så der er også en fordel for LCF i forhold til, at de holder sig under radaren.
0: Men vi kan i hvert fald konstatere, at det ikke fuldstændig lykkedes dem at holde sig uden for retssagene. Og drabsagen, som vi jo nu forventer, at der kommer et anklageskrift øh, til os inden længe, den øh forventes at komme til at køre måske i maj, juni i år, og der kommer til at være omkring 18-20 retsdage. Og vi kan jo konstatere, at der er en mand, Sunne, som du var inde på, der er efterlyst, men sagen den kommer altså til at køre, øh, uanset om han øh, bliver hapset øh, inden da eller ej. Og så vil jeg jo slutte af med at sige, at man jo, som vi også har været inde på, kan blive klogere på konflikten mellem LTF og Hells Angels ved at lytte til Bandeland på Ekstrabladet Plus, jeg vil sige tak til jer derude for, at I lytter med, og jeg vil sige tak til jer to, og tak til Rasmus Søgård.